0: Bienvenidos a Saliendo del Donut,
1: un podcast sobre cosas frikis.
0: Cómo me ha gustado, Laura, el episodio 6 de Picard... <risa> Pero qué pena que nos acercamos ya mucho a, al final de la temporada. Nos y que acercamos se
1: supone, mucho ya al final. Que se
0: supone que es, que es la última temporada, aunque bueno, ¿no? Bueno, Hay bueno, eso es lo que dicen. ideas por ahí de que a lo mejor podría haber una Star Trek Legacy, lo llaman, ¿no? De, con las nuevas generaciones o incluso las antiguas. Bueno,
1: fíjate, los, los hijos. La nueva generación de la nueva generación.
0: Exacto, esto es un poco como lo que dices tú siempre con las pelis de Marvel. ¿no? ¿Qué digo
1: yo? Que ah, tenemos sí, claro. siempre
0: nuevas generaciones.
1: <ríe> claro, bueno, eh, episodio titulado The Bounty. Traducido sí, iba a decir
0: yo de todas maneras. Ah, nada, nada. Aquí iba a decir simplemente que recientemente Alex Kurtzman, creo que ha sido, que es uno de los productores que está un poco al cargo de, de todo esto de Star Trek. Eh, para Paramount Plus y demás, ha dicho que dentro de poco van a hacer anuncios de cosas que van a surgir, que se vienen series y quizá películas, es decir, que tenemos todavía Star Trek para rato y yo espero que haya algún tipo de continuidad con Picard, no sé si exactamente un Picard 4, porque en teoría parece que sigue siendo que no, pero sí que ciertos personajes eh, sigan saliendo.
1: Ojalá, ojalá que sí. Bueno, yo bueno, iba a pero, pero tú
0: hablabas del título. Sí,
1: yo iba a decir, exacto, este, episodio 6 de la tercera temporada de Picard, titulado The Bounty en inglés, traducido como La Recompensa. Que no
0: me ha gustado absolutamente nada.
1: Eh, no te ha gustado el título, ¿no? El episodio. El tí... No, no, ¿eh?
0: claro, claro. <risa> vale. el, el título traducido, porque mm. hay ciertos títulos que es que... Quizás son intraducibles, claro. pero claro, tú cuando ves el título en inglés ¿no? y entiendes un poco, e incluso simplemente antes de haber visto el episodio ya piensas por dónde van a ir los tiros. Sí, de
1: hecho tú lo dijiste. Dice, ah, The Bounty, no voy a decir el qué, por si acaso, porque estamos antes de la escena. Estamos sirena. en
0: pre momentos presidénicos. <risa> Exacto. Pero claro, es que, es que decir, traducirlo por la recompensa es como... Que me estás contando? Eh,
1: bueno, está de moda esto de poner títulos que hagan referencia a varias cosas, ¿no? que jueguen un poco con el espectador. Sí. Además, me está todo títulos como cortos fíjate, sí. no solo en Picard, también en, lo estamos viendo en Mandalorian, por ejemplo no está como de moda poner estos títulos así que te digas, ah, puede aplicar a esto y puede aplicar... Bueno, en este a caso yo de...
0: creo que el título aplica a lo mismo, lo que pasa eh, al mismo concepto, que yo hablaremos dentro de un momento, pero referido a diversos... Bueno, a eh, juegan cosas. contigo, sí. juegan
1: contigo, de tal manera que la traducción, a ti por ejemplo, no te ha gustado, dices la recompensa se queda corto, ¿no? Se no, queda no es como... que se quede
0: corto es que ¿qué recompensa no hay ninguna recompensa, no se ha visto ningún caza recompensas que diga tenemos que ir a por picar, que tiene... Tín, tín, Exacto, tín, ¿no? ¿Hacemos un crossover aquí con tín, la primera tín, temporada tín. del Mandaloriano? ¿o qué? ¿Qué Venga, contando? pon la
1: sirena que nos está, estamos desvariando.
0: Hala, vamos a seguir desvariando, pero ahora ya con la tranquilidad de poder decir spoilers.
1: Bueno, pues empezamos con breve comentario que este capítulo sigue construyendo un poquito la historia.
0: Está muy bien eso, ¿eh?
1: Aunque está muy bien eso, está bien que construya, ¿no? Dice. No,
0: lo que quiero decir que está muy bien que construya. Estás como muy
1: divertido hoy, no sé no, qué te pasa, Luis.
0: normal. Digo que está bien que construya de una manera eh, tan orgánica, que mm. utilice todo lo que ya hemos visto, en lugar de decir, como pensábamos quizás, o oh, hemos acabado un arco, pues vamos a contar una historia totalmente diferente, ¿no? Es, se siguen añadiendo cosas, pero... Todo se suma a lo que ya hemos visto, Exacto. con lo cual se siente muy natural.
1: Y es, eh, nos mantiene donde estábamos. Yo sí que de decir que es un episodio que a mí, quizá de todos los que hemos visto de Picard, se me ha hecho una pisquita largo.
0: Hay un poco momento friki. como
1: que baja un poco, pero en general me ha, gustado, me ha gustado mucho. Y empieza de manera un poco curiosa, porque aparece algo en pantalla que yo al principio no sabía qué era parecía como una sonda o algo de la Titan. no tenemos muy claro qué es y luego ya enseguida nos explican que es el transpondedor. Exacto,
0: claro lo han soltado para que no nos localicen y de golpe vemos a tres naves de la flota que, saltan, ¿no? que salen del hiperespacio eh, y se acercan a ese transpondedor y para los frikis, que por eso a mí este episodio me gusta <risa> la primera nave es la USS Trumbull de la clase duderstad como la Intrepid que ya vimos, la USS Yorktown de la clase Echelon y la USS Mestral de la clase Excelsior 2, que está nombrada así por un famoso explorador vulcaniano que ya salió en un episodio de Enterprise y que era curioso porque vivía entre los terrícolas en un momento en el que no era tan frecuente y que le encantaba la serie I Love Lucy. Te cagas. Ajá. Y Trumbull, claro, es por Douglas Trumbull, un director de cine y pionero de efectos especiales que trabajó en la primera película de Star Trek y además también en Blade Runner, entre muchas otras. Y bueno, pues ha sido un... Un homenaje porque falleció hace, hace poco.
1: Bueno, pues ahí lo tenéis. Uh, Luisete siempre. Esto en directo también sucede muchas veces, ¿eh? Te va diciendo ¡Hola mira! No sé hola, mira, no sé cuántos, hola mira no sé cuántos. Que es como, eh, te quieres callar Me un poquito. Te callar.
0: O sea, eres, eres mala persona. O sea, estás aquí diciéndole a los donuteros cosas que no son, Laura. Co
1: cosas que son. Bueno, y volvemos a ver a Badic, en la alcaudón, ¿no? Esa nave, tan curiosa. Me gusta mucho el diseño de esa nave, ¿no? Que se pone en plan mala, malísima de la muerte, y pide investigar el pasado de Picard, todos, buscar todos sus amigos, toda la gente conocida, como un poco para ver por dónde le pueden pillar, ¿no? Por dónde pueden llegar a Claro, al, porque alcanzarle. están, están escapando Claro, le están, le están buscando, ¿no? Y a ti es un discurso que te recordó mucho al del General Chang, ¿no? Sí,
0: eh, ya lo hemos dicho, ¿no? Varias veces, que eh, yo creo que está hecho a propósito, que recuerda mucho a, a los discursos tan shakespearianos que hacía el General Chang en Star Trek 6 en aquel país desconocido Conocido. En aquel entonces el general Chan, además, era interpretado por Christopher Plummer, que es el padre de, de Amanda Plummer, la actriz que hace de Body, y habla mucho además de lo duro que es tener que llevar las caras de la gente de la federación. A mí
1: esto me sorprendió, porque claro, hemos estado aquí diciendo ¿ella que es? ¿Es una changeling? no. Yo decía que, que sí, sí, por
0: aquella escena en la que se pegaba un corte sí. en la mano y luego se recomponía. Eh, sí,
1: pero claro, dices, a ver, yo entiendo que para el storytelling, para contarnos la historia, necesitamos que Baddick pues tenga forma humana y hable y eso, ¿no? Será, eh, digamos que vamos a conectar más con, con ese no, malo... pero es que
0: aunque fuera Changeling, Que sí es un no. blob... Ya, pero es que un blob no puede hablar.
1: Por eso te digo. O sea, por eso puede te hablar digo. cuando está
0: en el gran enlace sí, pero este. con,
1: Claro, pero por eso, los changelings, cuando están así siendo blobs, ¿cómo hablan entre ellos? Pues ¿Con se, este... conectan,
0: se conectan porque están todos integrados en esa gran, ese gran enlace. Rollo
1: que, Borg, ¿no? Digamos.
0: Bueno, quizás un poco sí. El problema está que, que cuando están desconectados de ese gran enlace, aunque, aunque reviertan a su forma... Digamos, eh, viscosa, ¿no? Sí, Iba a decir líquida, block, pero no es tanto. Block, block. Su forma viscosa, claro, no tienen conexión con el resto de, de ese enlace, ¿no? Y vale. yo me pregunto además que, claro, para los Changelings, cuando veíamos en Espacio Profundo 9, era muy importante, ¿no? Este gran enlace. Y me pregunto si esta facción que se dice que que son eso, pues una especie de terroristas, ¿no? Porque se han salido de ese acuerdo de paz entre Federación y Dominio y demás, si tienen también su gran enlace o no. O si realmente están, están desconectados buscando. entre sí, ¿no? Es decir, están en estado líquido cuando pueden, pero no están conectados de, de esa manera, ¿no? Sí,
1: porque de hecho dice que buscan el silencio y la unidad, ¿no? Pero claro. que antes quieren la venganza. Quieren la venganza. O sea, exacto. que yo creo que están, pues eso, desconectados. Ahora que me lo explicas bien, ¿no? Yo creo que sí que están desconectados. Y yo
0: sigo diciendo, como decíamos ahí en otros donuts, que aquí estamos viendo que estos changelings son la punta de lanza, ¿no? De, de este ataque o de esta venganza contra la Federación mientras que en el pasado el Dominion ¿no? los Changelings eran los superjefes y ellos habían creado dos razas eh, creadas genéticamente para que hicieran por un lado tanto la parte Diplomática y demás, como la parte de guerra, mientras que ahora son los Changelings propiamente dichos los que están haciendo la guerra, por así, ¿no? por uh -huh. llamarlo de alguna manera. Entonces, no sé si es solo porque son una facción minoritaria y son los terroristas, o porque, como decimos, eh, hay un jefe. Del que no sabemos nada, porque de hecho en las imágenes previas mm. se vuelve a mostrar la cara esa del jefe sí. que le dice a Badi que, que entren en la nebulosa del, para... de la mano de ella. ¿eh? Eh, efectivamente, mm -hmm. no eh, yo creo que esto no, nos quiere indicar que hay alguien más por encima que no, no sabemos bueno, quién es, es. Está
1: claro que no sabemos del todo, no sabemos la organización de estos malos. Hemos visto a Badi que en su nave, en su nave eh, siendo mala, malísima, jaja, juju ella fumando sus puros y historias pero no sabemos realmente nada más fuera de ahí. Es lo único no que hemos idea. visto. Y
0: no ¿sí? creo que vayan a ser los changeling, los malos malísimos sin más, porque quedan todavía cuatro capítulos mm. y me extrañaría mucho que no hubiera ninguna sorpresa más.
1: Mm. Bueno, veremos. Uno de los, de los aspectos que se repiten, que se están repitiendo en esta temporada de Picard, es realmente el tema de la familia, de los hijos el, y el ¿Qué? legado también. no Un poco de cómo... Como padres, ¿qué pasamos a nuestros Exacto. hijos? Y ahí vemos una escena, me ha gustado mucho, que es la de Beverly y Picard, están hablando, y Beverly le cuenta finalmente ya, se ha enterado finalmente, de qué le pasa a Jack.
0: Claro, porque le ha hecho los escáneres estos Exacto, y demás. porque claro,
1: Jack ya le dijo, mira, creo que me pasa algo, ¿no? Veo, tengo visiones, tengo, veo cosas, y entonces ya la madre se pone en plan, en plan médico y le hace todos los escáneres posibles y Luis... Mini punto para ti. Claro, Mini porque punto yo había dicho que
0: digo, igual tiene síndrome irumódico, que es, pues, eso, la enfermedad heredada del padre, uh -huh. ¿no? Porque sabíamos que Picard tenía síndrome irumódico. Que, bueno, igual que dice Beverly en este episodio puede tardar décadas en claro. mostrarse, pero está ahí. Y en el último episodio de Star Trek, de la serie de televisión de la nueva generación, no, el All Good Things, todas las cosas buenas, sí que se muestra un picar más mayor en el que ya empieza a tener esos síntomas un poquito más notorios de este síndrome y
1: empieza a ver que eso está más cerca. Sí, porque, porque además pone momentos... diagnóstico
0: terminal. Eso no claro. significa que vaya a morir ya mismo, pero, que pero que es una no enfermedad hay... incurable.
1: Eso es, eso es, no, ese es el tema.
0: Y que además es un guiño también. ¿no? que por fin entendemos ese, esa imagen que salía en los títulos de crédito, ¿no? de una cabeza en la que en la parte del cerebro salían luces como imágenes ah, en verdad. rojo y en azul, porque justo sale esto mismo cuando están, están hablando. De cuando están mirando
1: el, el Vamos, scanner, que ¿no? como
0: ya decía el Terry Matalas, no mentía. Eh, todos esos títulos de crédito. Nos eran, han spoileado. Eran eh, spoilers sin contexto, ¿no? Bueno, como
1: lo de Twitter, <risa> lo de poner las cuatro fotos no de, de spoiler ahí sin que te spoiles. Bueno, total, me gustó la frase, ¿no? Porque, claro, Picar se queda muy tocado en plan de, tras de todas las cosas que le puedo pasar a mi hijo, claro. le pasó esta, ¿no? Que es la peor. De todo así, beberle le dice no, o sea, en vez de, de llorar, digamos, por esto, ayúdale a ayúdale él. Ayúdale a él, a que, a no, que no, no llore pase. ¿no? Entonces, bueno, vemos allá que está en la olo cubierta bebiendo whisky de ese baratungo que le gusta a él. Ya,
0: pero bueno, tú ya sabes que al menos en Star Trek, en la serie, de la nueva generación, lo que se bebiera era el sintezol el alcohol sintético que no te he colocado.
1: Bueno, pero tú haces, tú haces como los japoneses, tú haces ver que ya está borracho y es ya Como está.
0: estoy tomando un wiki, oh, pues me voy a poner borracho. <ríe>
1: Exactamente. Entonces le, le vemos ahí pues, un poco llorando, es lógico, pensando en que realmente solo ha heredado cosas malas de picar. Es muy borde con picar cuando se le acerca a picar. Sí, ya te digo. Es súper borde, pero en ese momento yo creo que todos se lo perdonamos, porque al final se acaba de enterar que tiene una enfermedad incurable... Eh, es joven, es muy joven, de golpe te, te dicen esto, ostras, unas, unas cuantas horas de esa rabia total, y ese total. odiar el mundo no, y, y odiar especialmente a esa persona. También, ¿eh? Claro, yo creo que eso se lo perdonamos todos.
0: Todos, todos, todos. Pero bueno, luego hay uno de estos momentazos, porque claro, eh, estábamos hablando toda la temporada de se va a juntar toda la vieja tropa y efectivamente pues vemos que empieza a pasar, porque dice no, ya están aquí. Y claro, antes de, de verlos... Pues dices, van a ser Worf y Rafi, y efectivamente ¿no? aparecen Worf y Rafi en el transportador con todos los demás esperando. Eh, aparece Rafi, además, con uniforme por mm. primera vez en la temporada. Se confirma de comandante.
1: que realmente, claro, ella está metida dentro claro. de la organización que no va tan por libre. Es divertido, Worf. En, en toda esa... Bueno, es que Worf se come.
0: Este, este, este episodio. Este episodio Worf está tremendo. Eh, se lo
1: come, de verdad. Yo ya veo. Mmm, queremos una, una serie eh, solo para este Worf madurito, por favor. Eh, fantástico. Se lo come. Bueno,
0: claro, saluda a Riker y le llama Capitán Riker, ¿no? Y el propio ¿Sí? Will, que Will. Es que, o sea, eh, Jonathan Frey en toda esta temporada. A mí me parece que está maravilloso. Eh, le dice, pero ¿por qué nunca me llamas Will? no Que luego es un detalle que parece tonto, pero yo creo que luego es importante. no El propio Picard se alegra de ver a Worf. ¿no? Claro, le... pero
1: Worf le dice, ah, sí, bueno, hace 11 años que no nos vemos, no salvo... Bueno, alguna carta, ¿no? Por ahí con, con algún... Carta sin frecuente. Sin Y la bebida agria que sueles enviar.
0: Y claro, yo en ese momento ya he dicho el chato Picard, Compre, que claro. lo dije viendo. Y claro, Picard se queda extrañado y entonces Riker con la sonrisa le dice eso mismo. Pues es el chato Picard, que dice, no le gusta No allá, le gusta a nadie. No le gusta a Word, no le gusta a nadie.
1: Eh, Picard, creo que te tienes que replantear un poco esto del chato Picard. Tu vino no le gusta a nadie.
0: Y por cierto, la cantidad de tiempo que dice word es otro guiño, porque está la serie todo llena de guiños dice que hace 11 años, 5 meses y 4 días que no se ven, que justo esto mismo uh -huh. le dice Spock a Kirk que estuvo bajo el mando de Pike en el episodio La Menagerie en Star Trek, la serie original que estuvo oh. con Pike 11 años, 5 meses y 4 días oh. así que es un guiñazo que no veas y bueno, lo que hacen al final, no se juntan todos en una sala de reuniones que dice, hombre, pues esto se podía, haber, se podía haber hecho con un email en lugar de una sala de reuniones no lo típico de reuniones, a todo el mundo le gusta reunirse.
1: Hombre, pero, pero es que hace mucho tiempo que no se ven, también. así que aprovechan. Y les
0: empiezan a contar cosas de los changelings de la investigación que están haciendo, que si lo de los portales es una excusa, que si tal bueno, es una manera también de como espectadores ver... De
1: recuperar un poquito
0: Exacto. Eh, hacer
1: como un resumen Totalmente. De, de dónde estamos. Que está ¿no? muy
0: bien porque además también sirve para que todos los personajes protagonistas tengan el mismo nivel de conocimiento. Totalmente
1: de acuerdo. Eh, bueno, ahí sí que me gustó porque, claro, hablan, ¿no? Yo como espectadora había cosas que no recordaba, entonces claro, Picard dice, bueno, a Starfleet les dio una cura, ¿no? Eh, no, no. A, al dominio. Sí, sí, al dominio. Es decir, porque es que no sé si lo has dicho, ¿no? Lo de que eh, claro, la Starfleet realmente crearon un virus que casi mata a todos los fundadores los ¿no? del dominio. Es el actor, el sol, que eso es como, que yo...
0: como digamos que ganaron un poco a los del dominio.
1: Pero, en plan, bueno, pero les dimos una cura ya, pero o sea, es muy heavy, ¿no? Realmente lo que te están sí, contando. Pero no solo
0: es muy heavy, sino que además es falso, en cierto modo. que ¿Vale? Aquí me hace pensar si a lo mejor la flota estelar eh, en sus informes pues, ha modificado modificado un poco la realidad, porque al final lo que pasa... Para
1: que no parezcan tan chungos, ¿o qué? Claro,
0: porque la sección 31, que son estos malos, malísimos de la flota estelar, ¿no? De, Por cierto, perdona que te,
1: que te interrumpa, lo de la sección 31 es donde la serie de Michelle Geo
0: la que se, se igual ya no se hace vale, pero, pero se vamos, suponía sí. que era esto ¿no? vale, vale, vale. Es, son los de operaciones así encubiertas cosas sí. chungas eh, que siempre han estado ahí y son ellos los que crean ese virus, pero luego el doctor Bashir, uh -huh. el que es el doctor de Espacio Profundo 9, crea una cura y entonces Odo que es el Changeling sí. que hay en Espacio Profundo 9 se va al planeta de los fundadores y se mete en el gran enlace este Hostia, y entonces cuentas, transmite suena. digamos esa cura a todos, pero lo hace un poco en contra de lo que quiere la sección 31 que lo que quiere básicamente que va a es borrar bola, del mapa a, a los fundadores no entonces realmente es eso lo que dice Picard no es del todo sí, cierto no. porque la flota estelar no dio la cura a los fundadores
1: pero ves está bien esa mini reunión justamente sí, sí, sí. porque como al final muchos espectadores puedes estar viendo Picard y no has visto Espacio Profundo 9 o lo has visto como yo y no te acuerdas porque yo tengo la memoria como tengo entonces ahora que me lo estabas contando me estaban viniendo como flashes de imágenes claro. o sea me acuerdo pero está bien que lo hablen. A mí ahí un momento, es ahí, ¿no? Cuando, cuando dicen el plan que tendrán que ir justamente a, a, Daystrom,
0: ¿no? a, a Daystrom
1: a robar, ¿no? Pero claro, ahí Picard usa la palabra inglesa, realmente, la, bueno, la palabra británica, de inglés británico, ¿no? burgle. Eh, y claro, Riker hace,
0: dice, qué buen uso de la palabra.
1: Excelente uso de la palabra. Y a mí yo ya me partí la caja cuando veo a Shaw como... Asintiendo en plan de ostras, pues sí, Que es a mí verdad, me ha recordado ¿eh? mucho pues al bien. meme este
0: que hay en las redes sociales del doctor McCoy y Kirk haciendo asintiendo con la cabeza.
1: <risa> es, está genial. A bueno. mí
0: es que me encanta Show, me encanta o Show. Sea, a mí
1: también, a mí también. Es, es un capullo, pero me cae. Es me cae nuestro muy bien. capullo. Eh, Worf también está hiper bien, está muy celo. Vamos a ver todo el episodio y luego también vamos a ver eh, Rafi y Seven. Se, nota, se, se nota, nota, nota una tensión.
0: Sí, hablábamos de si habían roto sí, o han no, roto Cuando llegan el transportador, Seven le pregunta. Eh, es lo típico, ¿no? Eh, ahí se nota que es un momento un poco violento entre las dos, pero es curioso porque ahí se ve bien cómo Rafi lleva ese cinturón con las cartucheras para las pistolas que había llevado Seven en la temporada anterior, ¿no? Y, no sé, yo noto que... que eso, que están medio rotas, pero que queda algo, ¿no? Unos rescoldos quizás ahí. No
1: lo sé, no lo sé. Yo
0: quiero pensar que sí. Bueno,
1: de hecho, la despedida entre Seven y Rafi es súper incómoda y, y ahí Worf es que está súper divertido. estás
0: adelantando, por la despedida porque se van a Destro. Ah, bueno, claro. piden bueno, voluntarios claro. y se van. Eh, Riker, bueno, Picard dice que va a haber voluntarios,
1: entonces aparece Riker. Eh, Worf y Rafi como voluntarios y está eh, Seven también ahí. Entonces Worf primero piensa que Seven también va a ir y ya claro. está diciendo, madre mía, que voy a tener aquí a las dos ex amantes y me la van a liar, ¿no? Y
0: dice, esto siempre acaba con un baño de sangre.
1: <risa> Pero es que Worf, de verdad, eh, Riker está en plan, necesitamos al antiguo, no en plan de, el vamos guerrero, a tener exacto. el guerrero Worf, esto, vamos, no hay ningún problema porque vamos con el guerrero Worf, ¿no? Y entonces Worf dice... No seremos, no nos convertiremos, no seremos la presa, seremos energía amigable.
0: Y claro, el Riker diciendo vamos a morir todos, que es muy Marvel también, me hace una gracia tremenda. Y luego cuando están en Daystron, Riker le pincha todo el rato a Worf porque quiere el Worf de antes, no el que se molestaba. Y, y Worf no, Worf no, está no, en está absoluto, absoluto, que dices, madre mía, este Bueno, Worf? la verdad es
1: que es todo un momento este de muchos nervios, no porque cuando, claro, los tienen que transportar desde bastante lejos, ¿no? límite casi. Exacto, para que casi. no les detecten. Para que no les detecten. Ves que les detectan. O sea, es todo como muy... Uf, yo ahí estaba como ¿Ves muy preocupada. que les preocupada. detectan
0: y se sorprenden porque dicen hemos soltado el transpondedor al ¿Cómo? principio del episodio. Es lo estamos yo, ¿no? lo bastante lejos y para los frikis de nuevo, las naves que salen son ambas de la clase Echelon. Ya hemos visto que había una de la clase Echelon al principio. En este caso es la USS Cole por... Carol Lee Cole, una diseñadora gráfica que trabajó en Star Trek hace ya muchos años, ¿no? okay, en guay. Star Trek fase 2 y Star Trek creo que La ira de Khan, y la USS Sternback, que Sternback es por Rick Sternback, un ilustrador involucrado en muchas series y películas de Star Trek, que yo lo conocí en mis años de universidad porque cayó en mis manos el manual técnico de la nueva generación, que era un libro hecho por él y por Michael Okuda, que era una... Puñetera maravilla, que básicamente era la explicación de todo lo que hay en la Enterprise D desde un punto de vista real, como si todo fuese de verdad. no Te explicaban cómo funcionaban las holocubiertas, cómo funcionaba el motor warp y, y todo. no Entonces también servía mucho para los propios creadores de historias, porque dices, es que todo resulta real. ¿No? Eh, todo esto, estos nombres que te inventas de conductos, de sistemas, de no sé qué, todo explicado ¿no? con una justificación real. Uh -huh. Me pareció brillante, ¿no? Pues eso, le, le dan chulo. una nave. Está,
1: está guay, está guay. Estos guiños molan mucho. Pues bueno, tenemos a Riker Worf y Rafi ahí metidos en Daystrom Y bueno, recordar que tenían esa llave ¿no? que les había dado el, el vulcaniano chungo este en, en el episodio anterior. Y entran, y bueno, el, el sistema de seguridad, primero, es como muy amable, ¿no? Sí. Eh, por favor, identifíquense, o no sé qué, no me recuerdo qué sí, dicen, eh, pero como eh, muy amable. Exacto. Y luego, cuando Wolf quita una de las llaves para poner la otra, ¿no?, que le, que le han dado, el sistema de seguridad, Se de golpes chungo. en plan de, o os identificáis o os matamos, casi, ¿no? Es en plan casi, de, sí.
0: eh, es como... Bu, 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 bu. Y el, es curioso. Porque en este momento todavía no sabemos qué se van a encontrar, pero si lo vuelves sí. a ver el episodio, en, en la ese segunda momento, vez me di cuenta. Existen varias voces que sí. hablan al mismo tiempo el sistema de seguridad y una de esas voces sí. que suenan es la de Data.
1: La, la primera vez, una me resultó, como me resultó familiar y yo creo que me entró un poco ¿no? la información en el cerebro, pero no la procesé. En la segunda vez y así. Cuando lo vimos por segunda vez dije, ¡eh! Ahí está data, ¿no? Justamente Exacto. ahí la puedo ¿no? Y bueno, Pero se bueno. ponen
0: a caminar por la estación, esta, este sitio de Istrom, que está lleno de detalles curiosos, ¿no? Porque parece que ahí están guardados sondas que aparecieron en el Espacio Profundo 9 y en la nueva generación. Por ejemplo, la sonda del episodio ese... Tan bonito que ya hablábamos, ¿no? El de la flauta que se titulaba La luz interior. Hmm. Eh, está en, en Daystrom. Aunque no estoy seguro de que se vea en el metraje, pero sí en imágenes que se han compartido en redes vale. sociales y para medios. Está también el dispositivo Génesis 2. Recordad que en Star Trek 2 La ira de Khan, salía ¡Kan! el primer Génesis. Ya sabía yo que lo ibas a decir ahora.
1: <ríe> Su es clásico.
0: Están también, en teoría, los restos de la reina Borg. Los de, pero eso eh, no se
1: ha visto, ¿no? Yo no lo vi, al menos.
0: Creo que no se ve, pero ha salido fotos en redes sociales de pruebas que hicieron de cosas que querían mostrar en en Daystrom y luego que esto sí que se ve, que a mí me deja flipado. Se ve una pantalla con, donde se muestra una especie de esqueleto y la info de lo que tienen y el nombre que pone debajo, flipas, porque pone James T. Kirk. Y tiene un texto que, claro, no se lee. ¿no? James de Keir sí se puede leer porque se queda en pantalla al suficiente tiempo. El texto no lo tienes que parar, pero básicamente es una especie de resumen de la vida de Keir, de quién era, de Pitafio, si se quiere. Eh, y habla de todas las condecoraciones de, de James Keir, que son muchas, y dice al final que fue herido críticamente en Veridian 3, ayudando a picar en una misión, como vimos en la película Generaciones, y que recupe, se recuperó su cuerpo para el proyecto Fénix. Uh, oh ¿Sabemos God? algo de ese no,
1: proyecto Fénix?
0: La verdad es que ni idea. Pero, Pero qué tener chungo tener James un Taker, cuerpo ahí. Los o sea, restos, claro, porque lo, lo entierra a Picar en chungo. Meridian 3, ¿no? Al final de la película. Y dices, jolines, qué capullos.
1: Eh, mientras están estos tres ahí, eh, llegan más naves de la flota, descubren, ¿no? A la Titán, se tienen que huir, ellos es en plan. Oye, nos tenéis que venir a buscar luego, que aguantamos aquí como máximo, máximo, muy máximo, una hora. Pero no sí, creo exacto, que aguantemos que tanto.
0: Patrullas.
1: Es en plan, bueno, y Picard dice, tranquilos que os vendremos a buscar. Es como, ojalá tener la tranquilidad en este que, mundo sí, te digo. como la de Picard. Porque yo esto no lo bueno, veía porque ha tenido nada una claro. idea. Sí, sí, ha tenido una idea total. Que dice de ir a un sistema, ¿no? Que Az tú ya
0: Azan Prime.
1: dijiste, ah, y es donde está justamente el Museo de la Flota. Claro,
0: porque se ve además en, el, en los títulos de crédito, ¿no? Que pone Fleet Museum, uh -huh. Museo de la Flota, y pone Athan Prime. Que Athan Prime además es otro guiño a la serie de 12 monos de que también fue responsable Terry Matalas, porque hablábamos ¿no? de que uno de los personajes era James Cole, que en esta serie, en, en Star Trek Picard, es uno de los aliases que dicen que tiene Jack Crusher, pero otro de los personajes de 12 Monos era Azan Cole, el hermano de James Cole, que curiosamente lo interpretaba James Callis, el mismo que hacía de Baltar en la serie de Battlestar Galáctica no uh -huh. la reinvención nueva. Entonces han utilizado el nombre de pila de este otro personaje para el nombre del sistema.
1: Y Shaw comenta algo de que es una antigua base estelar o algo así, ¿no?
0: La base estelar de la Tierra, la que vemos en Star Trek 3 en busca de Spock O sea, esa base tan bonita en la que entra la Enterprise después de la batalla contra Tengo que volver a
1: ver entonces Star
0: Trek Madre mía, he dicho Kant, que digo madre mía, contra el filósofo, y luego he dicho Kant contra el de Marvel. Que Marvel o sea, no, madre mía, madre mía. Es que son o sea, todos muy
1: parecidos, muy parecidos. Vale, tendré, que, tendré que verlo. Bueno, en ese momento es, es curioso porque a, a, la, a nuestra, a la Force, ¿no? a Sidney, como que dice no, no, me parece muy buena idea ir para el museo de la flota, ¿no? que es donde está su padre, claro. Con lo cual ya vemos que hay tensión ahí la, en relación padre-hija. Eh, el... totalmente,
0: y todos pensamos porque lo habíamos mencionado en tonos anteriores y demás, y encima con el título ¿no? de este episodio que Picard le quería pedir a la Forge el pájaro de presa que se puede ocultar con el que fueron al pasado y rescataron las ballenas uh -huh. y no, resulta que quiere que le clone las señales del transpondedor para intentar despistar, y Jordi le dice ¿pero no sabes que todas las naves eh, hablan entre sí? porque están todas conectadas y claro, es raro que esto no lo sepa Sean ni nadie. De hecho, no
1: lo sabe nadie. Shaw también no, se queda en plan de... Aunque tal what? como
0: lo hablan, da la sensación de que ha sido una decisión reciente. Como reciente,
1: o a lo mejor una, una actualización del sistema. Sí, de yo, hora, yo ¿no? creo
0: que sí. no Y me, a mí me ha recordado mucho, hablábamos de James Callis, no que hacía de Baltar en Battlestar Galáctica, me ha recordado mucho a eso mismo, la serie nueva, porque la Galáctica se salva porque es muy antigua, no es digital y no está conectada al resto, porque precisamente es esa conexión que tienen todas las naves de la, de la flota colonial. En, en Battlestar Galactica lo que hace que los cilones puedan como meter un, un, un programita que las deja deshabilitadas entonces me ha recordado mucho, mucho a esto.
1: Sí, es curioso porque se menciona así como de, no de pasada, pero me refiero, no nos explican, tampoco nada. Da pero como, yo creo que tiene mucho hecho sentido, Por todo el mundo Laura, lo sabemos.
0: Porque fíjate, sabemos que se va a liar algo gordo en el Frontier Day, ¿no? Que el propio Jordi dice, es el tercer informe que mando a la flota diciendo que no me parece una buena idea que toda la flota esté en el mismo sitio. Sabemos que los changelings están infiltrados, pero ¿hasta qué punto están infiltrados? Están infiltrados en absolutamente todas las naves. Lo bueno de que estén sí. todas las naves conectadas es que en aquellas donde no tengas gente infiltrada en los escalones altos, ¿no? Pues... Piloto, eh, capitán, lo que sea, simplemente la puedes dejar a la deriva, ¿no? Y entonces no pueden. La tienes
1: controlada de claro, alguna la. Claro, la tienes
0: controlada porque mm. no pueden defenderse, no pueden ayudar mm. a los demás, ¿no? Entonces a lo mejor. Eh, veremos, va veremos por ahí. algo
1: de esto. Eh, tenemos que hacer aquí un pequeño. detenernos un segundo y hablar de, de La Force, hablar de Jordi, porque aquí en casa hemos discutido uh, con diferentes puntos de vista de la Forge.
0: A ver, cuéntanos eh, el tuyo, Laura. No,
1: el mío es que no lo entiendo. Lo siento mucho. No puedo entender de ninguna manera... El
0: Comodoro, la Forge. El,
1: ¿eh? el es Comodoro. más que Capitán. Sí, ¿no? Pero es menos que Almirante sí. o no? Está por ahí en medio, ¿no? Sí,
0: es como si fuera un porque, claro, capitán, Real Admiral.
1: Claro, porque Capitán eh, tiene, es responsable de una nave. En cambio, Exacto. Comodoro tienes más naves, ¿no? Realmente.
0: Ya no llevas una nave. Como claro, Comodoro sí es que que responsable más de... Pues, de eso. varias, ¿no? Bueno. O sea, que realmente eh, Riker le tendría que llamar señor a, a, a la Forge.
1: Sir, yes, sir. Um, no, te odié profundamente a Jordi en este episodio. Eh, me, pero, pero de una manera que no os puedo ni explicar en palabras. Ya la, en el primer visionado estaba en plan de «¿Pero tú eres mmm, tontolaba o qué te pasa?». En el segundo, ya era ganas de vomitar absolutas. No entiendo de ninguna manera esto. Yo puedo entender, que tú lo dirás ahora... Que, pues entonces pues el... no, me lo,
0: no lo digas, déjale que, que lo bueno, diga Bueno, no, puedo... Porque tú estás, tú estás hablando de que no te ha gustado. Pues ahora déjame que yo explique <risa> espera, espera, mi punto Espera, pero de tengo vista. que decir el
1: porqué. No entiendo que alguien que ha vivido todo lo que ha vivido y ha estado en lo que ha estado eh, tantos años con un grupo de personas que realmente... Eh, considera su familia en cierto momento, porque es, a, es algo que luego Sidney le dice a su padre, ¿no? Tú me enseñaste que eh, justamente mis compañeros aquí en la flota, en la nave, son mi familia, ¿no? Es decir, él, esto lo tiene muy claro, te viene alguien, te explica, las cosas están muy chungas, necesitamos tu ayuda, que no vayas de buenas a primeras a decir, ¿qué necesitas? Vamos a ver, a pesar de que tengas miedo, a pesar de que estés un poco en una posición a veces quizá acomodada.
0: Laura, ahí estás intentando moldear la realidad para llevarlo hacia tu no. lado. Porque las cosas que estás diciendo que son que pueden ser reales, es decir, a pesar de esto, a pesar de lo otro. O sea, tú tienes ya una cosa muy clara y no sales de tu punto de vista. Tú también, bueno, tú también. Los dos parece, somos igual. Me parece bien, pero creo que estás equivocada. Y me explico. <risa> me explico. O sea, ya hemos visto, fíjate... Primero, Jordi Laforge y el Capitán Picard, a pesar de todo lo que han vivido, hace muchos años que están separados, ¿no? Que no se han visto y demás. El propio Laforge, además, está en un puesto un poco... Que yo creo que a él le gusta, porque está en el Museo de la Flota, eh, ya no solo es que recuperen naves eh, que son históricas, sino que él también, pues, eh, joder, con esa pedazo de, de base, pues puede hacer sus propios proyectos, ¿no? Nadie le le molesta demasiado, no está demasiado involucrado en el día a día de la flota, ¿no? Entonces, claro, es, hace muchos años que él no piensa en según qué cosas. Y encima tiene familia y está preocupado por su familia. Y en, de esa familia, además, hay una hija que encima es la piloto de la nave que, que está en, en boca de todos porque son los fugitivos. Y claro, te llega a picar y dice, oh, es que pasa esto. Y tú te lo... En, en, entiendo que en, en un principio te lo creas por la por la confianza que tienes en Picard, pero al mismo tiempo dices, me has puesto en riesgo a mi hija, madre mía, la que se va a liar. Y claro, eh, hablamos de que Riker y Picard tienen una relación muy, eh, muy estrecha en esta temporada, además, ¿no? que Riker es un gran apoyo para Picard y que Picard se está dando cuenta. Y aún así, en el momento, en aquel episodio en el que Shaw le cede el mando de la titana Riker, fíjate que discuten Picard y él, porque Riker dice, ahora tengo la responsabilidad de poner a salvo a toda esta gente. Y Picard quiere hacer cosas, y él lo está allí, está en la misma nave. Él sabe que todo eso es real, que todas esas amenazas son reales, y aún así discuten y le dice al final, mmm, quítate del puente que nos has matado a todos. Entonces, si eso lo dice Riker, que tiene esa confianza y que está viviendo esos momentos ¿no? en directo con el propio Picard, ¿qué no va a decir eh, Jordi, al principio. Luego, evidentemente, cambia de opinión. Porque, pues eso, porque es, es la Forge. Y cambia poco
1: de opinión. No,
0: cambia de opinión. Y eh, al final se da cuenta de que está orgulloso de su hija y de que tiene esa conexión con su hija. Y es bonito.
1: Eh, eso no te lo dudo. Y tiene la conexión Pero justamente con hablas de la hija, pues, justamente, si tu hija está en una nave eh, en la que hay personas con las que tú, además, has tenido una relación muy profunda. De, de una gran conexión, un gran respeto, un gran trabajo en equipo si tu hija está en esa nave y te dicen que necesitan ayuda tú haces lo que sea para ayudar ya, a tu Laura, hija pero,
0: claro, pero es que fíjate la, la primera solución que, que piensa es mi hija se va a quedar aquí en, en Azam Prime, en el museo de la flota y Picard va a decir que la obligaron y demás porque él lo que quiere es que primero antes de nada es que su hija esté a salvo. Vale, y yo, yo lo eso, entiendo, porque pues no, no tiene sentido mucho. que todos los viejos asociados de picar que vayan saliendo, todos digan a las primeras de cambio, oh, no te veo de hace 30 años, oh, tengo familia, me da igual, o oh, sí, venga, vamos a hacer un plan contra no la es flota. No es eso, es justamente la hija. No, es justamente, no, es la pides, no, es es que justamente
1: por la hija. No, es que la gran diferencia es esa. O sea, justamente tenemos a Sidney Laforge en la Titán justamente para este momento, Realmente. Eh, para mí es clave su presencia Y es, ahí. Y
0: es, es la que hace que, que, que cambie de parecer. Al claro, final, porque le va a la, la
1: suya. Ella demuestra que es una mujer independiente y es una mujer que además es que hay una frase que ella dice: Dice, Tú me enseñaste que esta gente, ¿no? La, la crew de, de, de el, el, la tripulación de la Titán es mi familia. Tú me lo enseñaste. Le dice, le dice a, a Jordi.
0: Pero es que Laura, pues evidentemente y esto es lo que hace que esa, esa escena funcione precisamente porque la Forge está preocupado, hace mucho que no se ven y le cuesta decir, venga, vamos a bueno, liarnos, no nos vamos... vamos a liar la parda. Si la Forge le dice a picar a las primeras de cambio o si vamos a atacar la flota, entonces esta escena que tiene tan potente con la hija no valdría de nada. Pues y... yo
1: lo hubiese preferido, pero como no nos vamos a poner de acuerdo, lo dejamos ahí a debate de, de los donuteros, que cada uno lo vea. Yo lo siento, no entendía a Jordi, me, me cayó mal, ¿no? De esos momentos que dices me cae mal. Pero bueno, vamos a dejarlo porque no nos vamos claro, a poner de acuerdo. Vamos a de dejarlo, acuerdo.
0: pero yo por si acaso he vuelto a decir, ¿no? Mi punto de vista lo momento? he vuelto a repetir. Claro vale, que sí, veo.
1: oye, para eso he agarrado el micro aquí ahora. Bueno, está, hay una escena súper bonita. A mí me gustó mucho que está eh, Jack y Seven, están hablando en el puente. Eh, es curioso, ¿no? Porque Jack se va a sentar ahí en, en el, la butaca de Capitán y Seven es en plan de. ¿Eh? Pero él dice, bueno, solo quiero ver qué se siente, ¿no? Que es un poco es? lo que decía
0: en el Ready Room, ¿no? Esta, este programa que hay como detrás de las cámaras después de cada episodio, el actor que hace del Capitán Shaw, ¿no? Que dice, todo el mundo se quiere sentar Hombre, siempre". claro, yo
1: también, querría por supuestísimo, ¿no? Y estas se ven ahí mirando todas las naves que hay en se el museo. Se las está mostrando museo, un poco. ¿no? Bueno, ella las, ella las estaba mirando y entonces Jack... Eh, oye, se nota que Jack sabe un montón de naves. Él lo dice, ¿no? Dice que yo no, yo no quiero ser parte de Starfleet, pero eh, me gustan las naves, me gusta el espacio, me gusta todo este tema. Y entonces, bueno, pues van viendo un poquito todas las naves. Y sí, dice le muestran la es... de
0: Fallon, la New Jersey, y luego, claro, nos ponen. La Enterprise de Kirk, como la llama Jack Crusher, la Enterprise A. Y Jack, de hecho, dice siempre he sido fan de la clase Constitución. Bueno, Constitution. me
1: gusta como lo dice en inglés, ¿no? Porque soy... ama eh, Constitution Class Man o algo así. Sí, algo ¿no? Así. En plan de... Eh, ¿tú, ¿Tú de qué clase eres, Luis? Ay, Pues a mí es clar? que la,
0: la Enterprise original, pero el refit este de las películas... O sea, porque ayer vimos... Star Trek 2, la ira de Khan. A mí esa Enterprise, Khan. que en ese caso no es la A, es todavía la original ya con uh -huh. el refit, la NCC-1701, no la NCC-1701A. Y a mí me encanta, me encanta ese, ese diseño. Luego es verdad que han, han llegado naves más grandes, más espectaculares. Recuerdo que cuando era pequeño y vi Star Trek 3, 3 y entran en la base, precisamente, la misma que se muestra aquí, donde está ahora el Museo de la Flota, y se ve la Excelsior. Yo flipé y dije... Madre mía, se puede hacer más o menos con este estilo de diseño, ¿no? De una, como un, un platillo eh, y luego las, las góndolas warp y esto, se puede hacer algo todavía más grande, más espectacular, pero me sigo quedando con la, la enterprise de estos momentos.
1: <risa> es curioso porque claro, Jack las va reconociendo todas hasta que llega una, que es la, nosotros sabemos, que es la Voyager. Eh, y ahí suena la melodía de Bueno, la suenan serie. todas, en realidad. Sí, pero yo la de Voyager sí que la reconocí, pero vale, las otras no, ¿eh? cuando
0: se ve la de Fallan, suenan acordes de Espacio Profundo 9. No, no la tengo con tan... Con la Enterprise de Kirk suenan de La Ira de Khan, precisamente. Vale, vale o sea,
1: jo, esos, estos Están, detalles son está, está, muy está, la banda está. Y justamente ahí Seven, como Jack no sabe qué nave es, pues Seven le dice que es una nave que se ganó la fama más lejos que cualquiera de las otras reliquias y que hay ahí en el museo, ¿no? Y que es donde ella renació y donde encontró a su familia. Y, y es y...
0: súper bonito.
1: Sí, porque Jacques le dice, y aquí sigues, ¿no? Estás bus sigues buscando tu otra familia, sí, una la nueva con familia. conectar
0: y esto, ¿no? Es súper es, es,
1: bonita esa escena. Es ¿eh?
0: súper bonita, sí. Eh, bueno, también ven el pájaro de presa de Star Trek 4. ¿no? Bueno, que ahí, le ves,
1: dice... ahí le ves la cara a Jack. Ya, ¿eh? Exacto,
0: que Jack dice, ah, lo de las ballenas. no Que es un poco, es, un, es una coña porque prácticamente todo el mundo conoce a esa peli como la de las ballenas. <risas> la de las ballenas. Y claro, se menciona el dispositivo de ocultación y le dice al final,
1: hmm. igual
0: podríamos hacer un pequeño hurto. Y dice, vale, pues van a robar la nave, ¿no? que yo es, yo es lo que pienso eh, pero bueno, aparte de todo esto hay una frase muy bonita también, ¿no? cuando Jack eh, esto que has dicho tú ¿eh? que Jack dice que está buscando conexión y dice eh, las estrellas, ¿cómo, cómo, cómo es? Es
1: súper poético, sí. sí. Dice una, una retalía no de cosas Algo de la galaxia
0: llena de estrellas y nosotros separados años luz. Sí, algo ¿no? así. En plan de que buscamos conexión, pero a veces nos sentimos muy solos. Y claro, la mirada de Seven es divertida y le dice, es que eres hijo de tu padre. Tal
1: cual, ¿eh? porque también tienes esta, este, este rollo a veces poético, que puede ser un poquito así no chulesco, el, el mismo Jack lo dice luego, eh, pero luego tienes estas salidas súper Pero dice que al mismo tiempo tal, ¿no? te hace
0: sen sentir que se te ve. Sí, uh, ¿No? sí.
1: O sea... exactamente, que, que, que haces sentir bien a las personas al final de tu alrededor, no que las tienes como en cuenta. Es una escena súper bonita, me encanta Jack, el actor que hace de, de Jack aquí, Está perfecto con un Muy juego bien. un poco de sonrisas, miradas...
0: A mí es curioso porque se supone que es el hijo de Picard, pero en este episodio a mí me ha dado una, un, un aire y más con su frase de la Enterprise A a Kirk, que no veas. Así. A mí me ha, me ha dado un gui, unos guiños. No ahí lo sé, quirqueros. quizás sí,
1: pero me ha gustado mucho. Me ha gustado muchísimo sí, hacer sí, sí. que le cojas mucho cariño realmente ya a Jack aquí, especialmente en este episodio, como que dices... Mm, eh, no es tan a veces tan borde como puede parecer, no, o tan chulito como a veces puede bueno, ser. Bueno, en este caso,
0: de todas maneras, Picard tenía razón cuando en otro episodio no están en la locubierta en, en ese bar y le dice que busca conexión, ¿no? Que a pesar de que Jack dice, no, yo soy un tipo solitario y demás, pues una leche, ¿no? Ya se ve que al final también él quiere conexiones, porque al final somos todos humanos. Mm. ¿No? Eh, incluso los que no son humanos, pues también Sí,
1: bueno, es el, el, el sentido de que todos al final, da igual, seas humano seas lo que sea, necesitamos de alguna manera conexión
0: ¿no? Todo esto
1: va pasando mientras Picard está ahí hablando con, con Jordi Sí, que ¿no? algunas están en cosas ya
0: las hemos sí, mencionado sí, sí, de hecho bueno. está además con la otra hija que es Alandra, mm. que está interpretada por la hija real de, de Levar Burton, Anda, Burton. Qué bueno. Sí, Y además también en ese episodio del que hemos hablado varias veces, incluso hoy también de con el que acabó la nueva generación que se llamaba All Good Things. Hmm. Al principio, eh, la parte que transcurre un poco en el futuro, cuando Picard ya es mayor y tiene el síndrome irumódico un poco, esos síntomas más claros, va a visitar a, a Jordi, la Forge, que está creo que plantando viñedos y esto, y le habla de qué, ¿qué tal están tus hijos, y le menciona a sus tres hijos, y uno de ellos es un, es un hombre, es un varón, le dice el nombre, ahora no me acuerdo, Brent, que puede ser, eh, quizá por yeah. Brent Spiner, y le dice dos nombres de, de sus hijas, y son precisamente... Landra y Sidney. Claro. Es decir, hombre. han utilizado... Ya, claro, pero es que se supone que ese futuro, como luego al final del episodio, arreglan la situación... Pero son guiños, es que un molan... Guiño, mucho. Claro, molan mucho. Claro.
1: De hecho, es curioso porque hay un momento que esta chica Landra le pregunta a su padre, dice, oye, ¿y lo de Langar 12? Y, y ahí a Jordi, mira, se le ponen los ojos, nunca y mejor dice, dicho, calla, como chirivitas, ¿no? En plan de... ¿Qué estás diciendo? ¿Qué estás
0: diciendo? A mí me da la sensación de que es el, el proyecto personal de Jordi, de pues aquí, ¿no? Y como soy ingeniero y me gusta trastear, pues un tengo poco aquí. Su tallercito,
1: todo... ¿no? Sí, este como tengo ahí... todo el
0: tiempo del mundo por lo que te decía, porque está de responsable del Museo de la Flota, que dices, pues bueno, debe estar ahora en un momento tranquilo, pero cuando llegue el Frontier Day van a venir todos los niños y se van a querer subir a las naves y tocar todos los botones, pero ahora tranquilo, pues él va haciendo sus cosillas. Y claro, los fans, es todos opinan, opinamos, que podría ser la Enterprise D. Y dices, pero si la Enterprise D se destruyó al final de la película Generaciones. Bueno, se destruyó la parte del Star Drive, es decir, la parte del cuerpo principal donde estaba el, el núcleo warp, y luego el platillo eh, acabó en pues, un aterrizaje de emergencia pues muy hecho polvo contra Veridian 3. Uh -huh. Pero parece ser... ¿no? Eh, y Creo que hay datos por ahí de que se rescató ese platillo y seguramente lo habrá restaurado. Entonces no sabemos si va a ser solamente o puede ser que esté la, la parte del platillo o que quizás, por ejemplo, en la guerra del Dominion, pues claro, hubo tantas naves destruidas que a lo mejor alguna nave de clase Galaxy, que es la de la Enterprise D, pues quedó pues, el platillo medio chungo y entonces ha utilizado la parte donde está el warp, para unirlo y tener una Enterprise D. No lo sé. El caso es que, claro, ¿verdad? tanta mención a esa nave gorda que se mencionaba en el bar donde hablan Picard y Riker en el episodio 1. Sí. Eh, hay cosas que... Que
1: dices, si, si están mencionando, y aquí si nos han hablado mencionando... del hangar 12 como algo secreto, digamos. Exacto. Algo pasa, ¿no? Algo pasa. Bueno, total, Picard se da cuenta de que Jordi no le puede ayudar. Y de hecho, sale al puente de mando y dice... Jordi no nos puede ayudar, así que Sidney ve a hablar con él porque tu padre quiere hablar contigo, que básicamente es lo que tú has dicho, ¿no? Que habían acordado Picard y Jordi que Sidney se quedara con, con Jordi y darle un poco una tapadera en plan de para que no tuviera repercusiones legales, maneras, ¿no?
0: Exacto. Es bonito la, la conversación anterior de Picard y Jordi también porque hablan precisamente de lo que tú decías al principio del legado y demás, ¿no? Hablan de que como padre tú quieres transmitirle lo mejor de es ti un... mismo a tus hijos, pero que también, desgraciadamente, le transmites tus tus fallos no claro. porque no eres perfecto claro. y no, no puedes evitar que las cosas en las que tú pues fallas o no haces bien pues que también les ocurran no y, mm. y es bonito y claro tienen hay un pique que ya hemos comentado uy, que Uy, le, le das golpes Jackie Sidney, eh, claro y le dice Jordi esto dice pero es que no son tu familia no
1: exacto le Entonces, dice, dice pero te, te tienes que preocupar de tu familia no que es en plan de de nosotros no y ella dice oye la tripulación es mi familia y, y esto me lo enseñaste, me lo enseñaste tú. Ese es para mí el gran momento, un poquito del episodio. Pues Ella... Por eso,
0: precisamente, es un momentazo tan grande que con un Jordi diferente antes. Bueno, este hubiésemos tenido otros. No, no hubiésemos tenido igual, algún otro episodio. Porque este algún momento, otro momento es como un mic drop eh, brutal de, de Sidney LaForge. Sidney se, se larga
1: eh, y, y están ahí con Jack, se dan cuenta no de, de los. Que, uf, qué difícil a veces las relaciones paternofiliales. no Hay unas miraditas ahí de Jack y Sidney. Sí, y... porque
0: está con, con las dos hermanas, ¿no? Sí. Y, y Jack está como tirándole muchas flores a Sidney porque está le está hablando ligando
1: a, descaradamente. Le está hablando Luis. a Alandra
0: de, bueno, yo es que la he liado <risa> un poco parda y Sidney nos ha sacado del atolladero sí, en más de una ocasión porque pilota muy bien. Qué bien
1: lo hace, sí. Y de hecho Alandra le
0: dice, oye, es bueno, un poquito de Alandra dice, bueno,
1: yo me largo, ¿sabes? Aquí os dejo, os dejo vosotros dos porque te la y,
0: y claro, empiezan a hablar de, ¿no? de, de, esta, de esta idea que decíamos antes de un pequeño hurto.
1: Sí, yo creo que conectan muy, muy rápido a Sidney y está claro que también le gusta a Jack. Hacen muy buena pareja. Hacen muy buena lo tengo pareja. Que decir, ¿eh? Eh, y como que se miran en plan de. Hmm, y venga, se van y vamos. no sabemos a qué se van. No sabemos. Oh, bueno, sospechamos,
0: a qué se van. pero no sabemos.
1: Y justo eh, está Jordi despidiéndose, ¿no? Ya Exacto. se va a marchar. Y hay un momentazo Otro con más. Shaw, que tú lo, lo, lo comentaste, de hecho, aquí en el en es el Donut. el
0: actor eh, Todd Stashwick lo hace muy bien.
1: Eh, porque tú dijiste, claro, Show, que había sido, le decíamos, ¿no? El mono de ingeniería. Exacto, ¿eh? Chris Monkey. Eh, pues claro, imagínate conocer justamente a Jordi Laforge.
0: Que a mí me hace mucha gracia, porque lleva toda la temporada teniendo en su nave a dos leyendas de la flota estelar pasa como de Riker y como Picard. No solamente pasa de ellos, sino que les considera un poco... Eh, bueno, que, le, que le dan igual. que te dan, No solo te dan igual, sino que es que les echas en cara ciertas cosas. Sí, y lo sí, curioso sí. es que Jordi ha estado involucrado en esas mismas cosas, pero como Jordi es esa leyenda de la ingeniería y tú has empezado ¿no? en las cubiertas bajas, las lower decks en ingeniería, es que le, le mira con una cara, vamos, de reverencia absoluta.
1: Estás tan nervioso hablando con Jordi en plan de, ay, ay, ¿no? Que estoy hablando contigo, Dios mío. Y claro, Jordi está un poco borde porque al final, pues claro, la ya situación es un poco incómoda eh, dice oye si fueran otras circunstancias pues yo estaría encantado de hacer el friki sí que le dice dice eh, no hacer el friki hablando un poco del trabajazo que hay para mantener una nave casi con celo no eh, que está sí. que se aguanta ahí con, con celo del siglo XXI no en plan exacto de que, es como que hiper... tiene un
0: nivel de ingeniería brutal <risas> y entonces yo cambia la carta otra vez y dice gracias muchas ay, gracias ay, ay. está súper emocionada. es que me es, encanta, vamos me es encanta.
1: tremendísimo, <risas> tremendísimo porque fíjate
0: que hoy no tiene tanto protagonismo show no. en este episodio. Pero tiene un par de cositas. Sí, tiene y un par de cositas muy, muy chulas. Mm. Pero claro, de golpe y porrazo parece que hay un incremento de energía en la titán, ¿no? Y, y se empiezan a ver cosas raras y de repente ven dice, nos hemos ocultado. Y claro, esto significa que aquella escena de los títulos de crédito que mencionábamos, que podía ser un dispositivo de ocultación, que tenía letras en klingon, que luego se ponían en inglés, en efecto era el dispositivo de ocultación. Y salía porque, claro, no se van en la Bounty, que la Bounty ¿no? es el nombre de esta nave Klingon que se lo puso. El episodio. Claro, que la HMS Bounty es el uh -huh. nombre que le puso Bones, Bones sí. McCoy, en Star Trek 4, en referencia a la, el barco, el HSM, HMS Bounty, ¿no? que también se que está basado en hechos reales y que vimos en la película con Marlon Brando, ¿no? Rebelión a bordo. Entonces uh -huh. es eso, es la nave de los amotinados, entonces todo encaja.
1: Eh... Ahí, claro, Jordi se pilla una pataleta brutal. Porque pero es dice, divertido
0: porque dice, él dice, Sidney, al mismo tiempo que Picard, sí, dice. Pero Jack.
1: Sí, pero primero, ¿no? Dice, no me puedo creer, Picard, ah, que, bueno, que hayas venido aquí y que me estuvieras aquí hablando en la sala y tal, para y robarme esto, esto, ¿no? O sea, que era en plan de que me has estado aquí despistando. Exacto para que tu equipo haya hecho esto y claro llega un momento que se, se miran los dos en plan de no, no claro, Picarle Picarle dice dice yo no, yo no que he sido, no sido yo no sé de nada
0: exacto de hecho Jordi dice se están, nos estamos saltando un montón de tratados claro que entendemos que es el tratado está sudando
1: de... como loco o sea, Jordi en ese bueno momento. entendemos
0: que mencio... <risas> están hablando del tratado de Algerón hmm. que aunque no se menciona de nombre todos los que son un poco fans de Star Trek sabemos que es el tratado de paz entre Federación y Romulanos que entre otras cosas establecía que de la Federación no investigaría ni usaría Claro. dispositivos de ocultación, entonces es una cosa... Claro, muy, saltarte muy chunga. ahí
1: las leyes de manera muy, muy chunga, claro. ¿no? Pero es eso, vemos justamente a los dos que se miran, uno, Sidney, el otro, Jack.
0: Y luego sí. vemos a Sidney pues donde el, el motor warp, que están intentando integrar el que dispositivo de la Titan.
1: No, están, no lo están haciendo 100% bien.
0: No, porque de hecho la Titan se vuelve a sí. ver otra vez sí. y parece que, que y tienen unos ay, problemas ay, y, ay, y que ay, la Titan ay. va a pegar un pepinazo que va a explotar por los aires. Pero
1: no, por fin llega Jordi y dice, yo sé cómo arreglar esto, dejadme que yo me encargo. Y al ¿no? final y, les dice, bueno". ayuda y es bonito. Le ha costado un poquito a Jordi, ¿eh? bueno, le, ha le ha costado,
0: pero es bonito. Y aún así tendrá momentos más bonitos luego, porque al final también es eso, es abrirlos, cómo va abriendo los ojos poco a poco eh, Jordi LaForge. Pero bueno, tenemos que volver a... Volvamos,
1: volvamos a Daystrom porque tenemos, claro, al, al trío Calavera ahí dando tumbos, viendo todas esas reliquias y cosas extrañas que hay. Porque
0: claro, están en Daystrom porque buscan ese manifiesto es. con todo lo que había para intentar ver qué es lo que se llevaron los, eh, los cambiaformas, que es más importante... El, el generador de portales. Eso es.
1: Vemos ahí que el sistema está como raro, ¿no? Porque aparece un cuervo primero, eh, luego escuch se escuchan como unas notas, que es muy curioso porque Riker va diciendo qué nota es, Exacto, ¿no? B-flat que... o no sé qué, o B, no, bueno, yo no tengo ni idea de música, así que no sé. No, Pero va diciendo como las notas, y está en plan de qué carajo está pasando.
0: Y se ve también como una pantalla de ordenador en la que el sistema de seguridad se enfoca en Riker y sí. sale además la imagen de Riker, que creo que es de la película, no sé si Nemesis o algo así, porque tiene el uniforme de entonces, no tanto de First Contact como de Nemesis y de esas pelis y de Insurrección, y, y dice eh, desplegar medidas de seguridad, es como que reconoce a Riker. Sí,
1: pero es eso, aparece el cuervo, y finalmente aparece Moriarty, el que sí que yo creo que todos estabais esperando.
0: ¿no? Sí. Pero seguro que es tal como estábamos esperando.
1: Ese es el tema, porque parece está Moriarty que les apunta a tal y de golpe sigue sonando esa música y ahí se empiezan a, a mostrar escenas. De, era el primer episodio. El primer ¿no?
0: episodio, sí, El primer en episodio de,
1: de La Nueva Generación. Eh, que vemos que está Riker silbando. En la
0: holocubierta.
1: Ahí está, ¿no? Y eh, Riker termina eh, de, de, de... La música ¿no? Estás, están sonando esas notas y Riker termina Silba. esa canción silbando y ahí Moriarty Mori dice maravilloso. Marvelous". Y a mí ese marvelous sí que ya eh, me sonó mucho. Dije uy, esto me acuerdo. Y es que es la misma palabra que dijo justamente data en la cubierta, porque recordemos que Data no sabía silbar. Y le, le flipaba ver a Riker silbando ya en el primer episodio de, de esa serie. Y
0: claro, al final te das cuenta porque ellos dicen este Moriarty no es el mismo que conocimos ¿no? Mm. y que había desarrollado su personalidad y tal. Y se dan cuenta de que en realidad el sistema de seguridad de Daystrom se está intentando ponerse en contacto con ellos de alguna manera o está intentando saber que ellos son quienes dicen ser. Porque tú imagínate, claro, teniendo una amenaza de cambia formas Cualquier cambiaforma podría ir con la cara de Riker, claro. pero no recordaría todo esto y no acabaría la canción silbándola. ¿no? Entonces, de esta manera, ese Data que está ahí de, de gestor de la seguridad de Daystrom puede tener claro que él es quien dice ser.
1: Exactamente. De hecho, llegan justo ¿no? en el centro de esta IA y ahí está Data. Ahí está Data. Eh, hay una cara por ahí, que es la de B no creo, creo que, que sí. es. Eh, y, y trozos luego, de cuerpo. Eh. sí. Pero luego vemos un data más viejete. Empiezan a mirar, ¿no? Y dicen, vale, es como ya no es nuestro data, digamos. Porque claro, todos dicen, pero si le hemos visto morirse dos veces, Exacto. no una, no, dos. Sí, es
0: un nuevo cuerpo y demás. Y entonces encuentran un mensaje, una bitácora de Altan Sun, que ya salía en la primera temporada de, sí. de Star Trek Picard, diciendo, no, yo quería vivir para siempre, pero eso no es solamente ser mala persona, es mala ciencia. Y dice, creé un cuerpo nuevo, pues como el de Picard, más o menos, sintético es decir, no exactamente un androide dice, donde metí todo un poco de mí, un poco de Lore el hermano, digamos, malvado de deita un poco de Before que es este mm. prototipo, ¿no? que previo. era como más tontería más tontillo, y luego incluso un poco de LAL no,
1: dice, ah, un poco de?
0: LAL que era la Ay, hija será. de Data. ¿Te acuerdas ese episodio sí, sí, en el que sí, Data sí. quería tener descendencia en su camino a ser más humano y crea ese androide? Y que, pero que luego al final no puede sobrevivir porque la, el tema positrónico, no sé qué historia le pasa y acaba muriendo. Es y es muy triste. Sí. Pero entonces es muy bonito que, que este Data de ahora tenga un poquito del alma. Sí,
1: porque dice que le añade un mucho, ¿no? Porque ha dicho un, un poquito de, de todos estos y un mucho de Data para hacer algo este nuevo. Data, ¿no? Data moderno, se sé, lo vamos a tener que poner un nombre diferente porque realmente no es el data eh, anterior, ¿no? Es curioso si no es esto, este ¿no? Nuevo. Porque en
0: español, claro, dices data, que es como un estadounidense pronunciaría también, más o menos, ¿no? Eh, la palabra data pero al, al personaje lo llaman siempre en la serie, cuando la escuchas en versión original, al estilo británico. Dicen Data.
1: Data, sí, pero para mí siempre ha sido Data de toda la vida. no Data está desactivado porque parece que todas esas personalidades no se han integrado correctamente. O sea, ¿no? está
0: desactivado y no, porque bueno, el sistema de... Digamos que de,
1: no habla exacto, en Exacto, lo momento. que es como
0: el cuerpo está desactivado no y por eso también la, la IA... De, de seguridad, pues tiene sí, sus, sí, sí. sus glitches. Pero
1: claro, ellos dicen, necesitamos a este data porque él es el que nos puede decir ¿Qué realmente se de qué aquí? se han llevado. Él es el manifiesto, él es el que tiene toda la información. ¿no? En ese momento sabemos que les descubren, están en plan, Dios mío, Dios mío, Exacto. van a Entonces atacarles. Entonces llega
0: la Titán que está que está ocultada, uh -huh. y picar habla con ellos y dice, pues vamos a transportaros, y claro, les dice que están ocultos, y se queda Riker diciendo, ¿cómo pueden estar ocultos? Y le, y le mira a Worf y dice, seguramente tendrán tecnología, tecnología superior.
1: superior. <risa> <risa> que también es muy curioso a Shaw, ¿no? que dice, bueno, estamos ocultos, nadie nos va a ver, y Seven le dice, ya, pero nos vamos a tener que desocultar para, para transportar. transportar. Es también, claro, curioso, Shaw, evidentemente, nunca ha usado un, bueno, claro, una bueno. nave con... Con estas características, ¿no? Eso ahí también, también es curioso.
0: Exacto. Lo que a mí también me resulta curioso es que las naves estas que estaban patrullando Daystrom, en cuanto ven a la, a la Titán, se ponen a disparar a la Titán ya también al Pero principio. Pero a saco, ¿eh? Y es como, ¿no les han llegado a decir en ningún momento el mensaje de paren los motores, prepárense para, para ser abordados? Es, me parece tremendo. Pero el caso que, bueno, eh, Riker dice, no vamos a poder... No, transportarnos a tiempo porque están entrando los changelings en, con cara de, de tripulantes de la federación y entonces dice, os voy a dar tiempo eh, saca la pistola, se pone a disparar pero de repente ves que le disparan a Riker y algo tiene en la espalda sí. que al principio parece un dardo tranquilizante Sí, de yo estos. al principio
1: no sabía que era, ¿eh?
0: Sí, mm. porque no es, o sea, cuando le disparas piensas, Dios mío, no pueden matar a Riker, pero luego ves eso en la espalda y dices, vale, debe ser un dardo tranquilizante, pero luego pues no. cuando se transportan los demás dices, tate, esto va a ser un inhibidor. Eso y es. efectivamente, ¿no? Se comenta que... De han hecho, lo comentan. ¿no? Tres, dice,
1: he perdido a uno, pero tengo, eh, pero uno, tengo más. uno más. Y yo dice, sube a, a todo el que puedas, tira para adelante y, no, y nos largamos de aquí corriendo, ¿no? Y evidentemente Riker se queda abajo y suben pues justamente el Rafi Worf y este nuevo data.
0: Que por cierto, no sé si ocurre ahora o ha ocurrido antes, porque al fin y al cabo las cosas las vamos contando sí, cuando nos acordamos. Igual. Hablábamos antes ¿no? de lo que nos gusta Jack y de cómo va evolucionando, pero tienen además también Jack una conversación muy bonita con su padre, con Picar que sí. yo creo que es un... Eh, no a sé en qué momento es, pero justamente Jack
1: le dice, ¿no? yo sé que a veces puedo ser un chulito y picarle miras y sonriendo en plan a veces un poco y pero dice pero también tengo muy buenas cualidades y tú dices bueno ahora le va a decir cosas bonitas a picar, no y dice unas cuantas cosas esto lo saqué de mi madre y tú
0: de hecho cuando lo vimos con Eric Eric estaba esperando que dijese algo de eso porque cuando dice esto lo saqué de mi madre Eric se quedó con cara de pero pero ya te vale tío
1: pero luego dice, pero eh, también tengo, ¿no? Soy valiente, soy leal. decimos de, de otras cosillas más súper bonitas por ahí. Y dice, y hasta ahora no sabía de dónde habían salido estas cualidades. Así que
0: igual y ahora veo mi padre me ha transmitido algo más que una algo enfermedad. Algo más
1: que una enfermedad mortal, ¿no? De estas. Así que bueno, eh, eso es verdad que fue una escena súper bonita, que ves que ya... Van limando aspirez, asperezas y se van conociendo un poquito más. Se ¿no, van también?
0: conociendo. Mm. Luego, claro, pues eso, eh, cuando llegan en el transportador, eh, por cierto, eh, está claro diciendo: Pues no hemos podido transportar a Raikel la han capturado, pero hemos traído otro, a otro amigo, entonces se aparta a Worf y Jordi, que está en la sala del transportador, ve a Data, se le ilumina la cara. Que Hombre, me parece, eran
1: best friends, ¿no? Claro, me parece
0: súper bonito, ¿no? Es, es, es precioso. Y entonces se ponen a trabajar en Data. Eh, que también es, es, es gracioso, ¿no? Porque está Jordi trabajando y le dice: está hablando con su hija Sidney, la que es piloto de la Titán, y le dice: Pásame la, lo que la sea, llave no, pues, no sé cuánto. La llave no sé cuánto. Y le dice la hija: eh, ¿Te refieres que necesitas esto otro? Y se queda con cara de wow lo que sabe esta mujer. Y claro, me gusta mucho porque ella le dice. ¿Por qué te crees que estrellaba tantos deslizadores de joven, ¿no? de niña? Pues era para poder luego repararlos contigo. Es decir, que también ha aprendido mucho de ingeniería estando con y su padre. Y le dice, padre.
1: claro, dice, a ti te gustaba montar ¿no? estas cosas, a, a mí, mí me gustaba, gustaba volar, volar. No, no es, eh, yo me dedico a volar, ¿no? a pilotar naves porque no te quiero porque no te soporto y entonces no quiero hacer lo mismo que tú no simplemente me gustaba más volar con lo cual yo Totalmente. quería pilotar naves no bueno ahí también de nuevo se van limando pero por eso
0: es que es bonito o sea en un solo episodio ¿no? eh, nos muestran una evolución de Jordi que claro para personajes como Jack la evolución no lo van mostrando desde el episodio 1 prácticamente sí ¿no? entonces, bueno es nos, bonito.
1: nos presentan no nos dicen a nosotros al final los espectadores que este data recordemos que no es el, nuestro data, el androide, sino que ya es algo más, ¿no? Sintético, medio, medio humano, medio sintético, medio no
0: se sabe. Sí, es como Jan luc dicen, ¿no? Sí. Y en cierto modo a mí me, me hace sentir que es un poco el sueño de Data el de tener un cuerpo humano o casi lo más parecido a humano, ¿no? No tanto un cerebro positrónico, sino un cuerpo casi humano en el que tienes esos patrones cerebrales, pero no dentro de un... De un cerebro positrónico. Eh,
1: deciden enchufarle y decir, bueno, pues vamos a ver qué pasa, porque son conscientes de que están todas esas personalidades que no están integradas y no saben realmente con qué se van a encontrar. Y pues lo enchufan y aparece data. Y clarísimamente y tú ojos, lo reconoces como data. Y
0: cuando abre los ojos también es otro momento... Muy bonito, porque sí. cómo, se, ¿cómo mira a Jordi? Mira a
1: Jordi, claro, su, su BFF absoluto, eh, no sé, muy bonito. Luego mira
0: a Picard y le dice capitán, sí, claro, porque, él, mm. porque él no, no sabe que es almirante.
1: Eh, y es súper curioso esa escena porque vamos a ir viendo: primero aparece Data, luego vamos a ver que aparece Lore, aparece Before, aparece el propio Zoom y el actor aquí está estupendo porque yo hay un momento pone que las,
0: toda, la, todas las caras cada una y a, las voces, y las la dicción,
1: muy diferente hay un momento que dije, este ya no es data ¿No? y todavía no lo habían dicho, pero yo dije, ya no es está, data, estáis hablando con probablemente Lore, ¿no? Eh, súper, vamos, súper curioso.
0: Y le preguntan por lo que han robado, y hay un momento en el que él solo dice Jean-Luc Picard, Jean Picard, y parece como que estuviera con un fallo informático, un glitch, ¿no? Mm. Eh, y entonces le vuelven a preguntar, hasta que saca unas imágenes holográficas de los ojos, y vemos un cuerpo, aunque al principio se ve borroso, pero dices vale, ya sabemos Date. qué va a ser, le vuelven a preguntar, y él Picard. sigue diciendo Jean-Luc Picard, Jean-Luc Picard, y entonces... La imagen deja de estar borrosa y es el cuerpo de Picard, el da que un mal murió rollo en tremendo. la primera temporada.
1: Da un mal rollo porque le ves ahí, claro, el cuerpecito un poco demacrado la verdad. Eh, dices, pero vamos a ver, claro, ya hemos visto que tienen a Kirk, también tienen el cuerpo de Kirk por ahí y ahora tienen el cuerpo de Picard y se lo han llevado. Eh, primero, ¿por qué tenían el cuerpo de Picard? Eso ya lo primero. Y segundo, ¿por qué se lo han llevado? Uf, bueno, generan muchas
0: preguntas porque, por ejemplo... ¿Por qué es más peligroso el cuerpo de Picar que el generador de portales? Yeah. O sea, Picar no tiene poderes. Esto no es el universo cinematográfico de Marvel, por Dios.
1: Eh, no sé, ¿quieren clonarlo para que sea un falso Picar el que mande tomar por saco toda la flota en el Frontier Day?
0: Yo lo he pensado, pero claro, eh, entonces puedes poner un changeling que haga de Picar, ¿no? Sí. Eh, o a lo mejor lo que quieren es reconstruir a Locutus eh, ¿no? porque ha sido uno de esos grandes villanos que estamos sí. hablando de él de una manera u otra toda la temporada no sí. con los problemas de show con él, mm. etc o no sé, igual que la federación les envió el virus este que decíamos al Dominion, quieren algo de picar no sé, su enfermedad quizás para infectar a todo el mundo no lo sé yo no sé, yo ya te digo, no sé por qué necesitan su cuerpo cuando se puede clonar la imagen, simplemente copiar la imagen. Además ¿no? Hay muchas chingale. imágenes
1: de picar, vamos. Yo, sí,
0: exacto, yo he llegado a pensar que a lo mejor en ese Frontier Day lo que quieran es... no Porque va a ser muy difícil destruir toda la flota, ¿no? Yo creo que lo que quieren es dar un golpe mortal a la federación y a la flota estelar para que no se recupere de... De ese golpe, ¿no? Eh, me recuerda un poco a lo que decía, el, yo haciendo mis crossovers, el varón Simo en, <risa> en, en Civil War, Capitán América Civil War, que decía, ¿Puedo intent podemos intentar hacer cosas eh, para poner a los héroes, no eh, combatir a los héroes, pero al final ellos acaban ganando. La mejor manera de que se destruyan entre sí es cuando son ellos mismos los que luchan entre sí. Entonces, a lo mejor quieren a ese picar para que todo el mundo piense... ...que se ha vuelto en contra de la Federación... ...que luego alguien lo mate... ¿no? Uh -huh. y quede el cuerpo de picar ahí muerto para que cuando alguien eh, investigue con un tricorder o algo y diga efectivamente es picar no uh -huh. y gracias a esto... Que no, haya,
1: que no quede claro ninguna duda.
0: Que no quede ninguna duda ¿no? uh -huh. de, que, de que es picar de verdad. Entonces no sé si es para hacer eso una, una especie de ataque de falsa bandera supuesto. El
1: tema es que has dicho antes, no cuando, cuando hablábamos de Vadik justamente y de esa cara que aparece, hemos dicho no sabemos realmente quién hay mmm, por arriba de Badic, no ¿Quién claro. es el que realmente tú has dicho no creo que sean solo los changelings tiene que haber algo más Tiene que haber y algo ahora más. lo acabamos de mencionar con el tema de Locutus y tal el tema de los Borg parece que está ahí ¿tú crees que se han mencionado ser, alguna otra
0: vez sí, los podrían
1: Borg? ser los Borg de alguna manera... Eh, mm, se, habla,
0: se habla en los foros de que podría ser a mí me costaría que fueran ellos porque ya hemos tenido los Borg en la temporada 2 ¿no? mejor
1: sería un poco repetitivo
0: sería un poco repetitivo aunque es verdad que esa cápsula que nos muestra Daita ¿no? de, del cuerpo de Picard a mí me recuerda un poco a la estructura en la que tenían a Picard en el cubo Borg en aquel episodio en vale. el que lo capturan no lo mejor de dos mundos eh, y tiene como unas sombras extrañas sobre la cara, que no sé si es que quiero ver más de lo que hay, pero digo, esas sombras podría ser donde le colocan los implantes, Borg yo qué sé yo
1: leí que al final sonaba el tema también de First Contact Así que no sé si podría estar
0: relacionado.
1: Y, a ver, también eh, está el tema de Janeway, que claro, no me hablado. La Hemos
0: mencionado muchísimo.
1: Buah, ha salido por todas partes ha y, salido, y ha salido Voyager aquí hoy. Ha salido también. La nave.
0: Y aunque hoy no se la ha mencionado por nombre, sabemos que en la serie de Voyager acaban derrotando a los Borg justo para poder volver a casa, Exacto. además, ¿no? Entonces, ¿podría ser Janeway decisiva también para el final? Se la ha mencionado de la
1: demasiado como para que no salga también. Y de lo hecho, digo, ¿eh? además...
0: Eh, Jerry, Jerry Ryan, la actriz que hace The Seven of Nine puso un tweet ¿no? pues, eh, retuiteando un vídeo cortito de lo que ella dice respecto a la Voyager en este episodio y Kate Mulgrew lo retuiteó la actriz que hace de Janeway ¿no? mm. y, y es como, hay demasiadas pistas no, o juegan con es? nosotros sí. o
1: no sé ¿no? Bueno, ahí están todas estas preguntas sin resolver vemos a Worf que se despide de Picard y dice que irá a rescatar a William Riker
0: y dice su nombre completo, completo. no, no el capitán Riker.
1: Y dice y además dice hay de aquel persona o bestia, sí, no sé, algo, que así, se ¿no? sí, algo así, como que que se interponga en mi camino, ¿no? Que
0: dices, mola mucho porque en plan te tenido... ha
1: dejado el Zen Exacto. un poquito aparte ahora es en plan has tocado a mi amigo realmente, Exacto, has
0: tocado a mi gente,
1: pues ahora vuelve vas a tener el Wolf la rabia Guerrero. del
0: Wolf Guerrero, boh, que, así, a Guerrero. A, a mí me encanta. <ríe> <risa> y claro, Absoluto. a Riker le están dando una paliza, él se ríe mientras le están preguntando. Muy Riker, eso también. ¿eh? Riker Lo hemos eso. visto
1: en, en la nueva generación varias veces cuando se, se meten líos que le mira que le dan su de hostias, pero él al final siempre es esa, chulería esa chulería que tiene de. Tú sigue dando metido si total. Ja,
0: ja. Exacto. Y le pregunta que dónde están picar. Él no contesta. Lo extraño es que el tripulante con uniforme de la flota estelar, de golpe, mata a los dos Changelings que también están con. Eh, con cara de, de, de gente de la flota estelar Sí,
1: yo ahí pensaba que digo vale a lo mejor es un infiltrado Exacto, y al final pues, va a ser bueno o algo así y de pero repente no.
0: cambia la cara y es buddy que nos queda claro que es una changeling como Ay, ya sí. decíamos
1: sí, 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 pero, sí.
0: y se la lleva se lleva a riker a su nave al alcohudón pero dices ¿por qué hace esto? O sea, ¿por qué matas a dos personas que estaban guardando a Riker en una de esas naves de Porque la flota estelar? Porque ella tiene sus propios tucha?
1: planes. Eh, yo creo que ahí hay hay Varias cosas. Facciones. Sí, hay cosas diferentes por ahí que todavía no sabemos. Eh, ella tiene sus propios planes, ella se lo lleva a la nave y le dice Tienes que empezar a hablar. Raiker le dice: Oye, ¿tú te crees que con la de años que llevo, la de décadas que llevo aquí con, con Picard?
0: 35 le voy a, años, dice.
1: 35, le voy a traicionar. Y ahí, pues, es evidente, recuperamos eso que había dicho Vádica al comienzo del episodio. Que decía, Tenemos que descubrir todas las personas relacionadas con picar para usarlas, ¿no? Justamente para encontrar a picar y le muestran que tienen justamente presa a Diana.
0: Que es la primera vez que sale Diana Troy en, la, en esta temporada en directo porque todas las veces que ha salido en físico, era digamos, en físico no era o <risa> sí. en un mensaje antiguo o eh, a través de pues eso de, de algún sistema de comunicación o lo que sea y claro le cambia la cara a Riker ¿crees a a que ahí. es
1: la Diana de verdad o es una Changeling? bueno
0: a, a ver esto yo creo que Riker eh, en este momento claro Pero tendrá un, que valorar un, también es un cliffhanger br brutal eh, Riker yo creo que lo va a tener fácil si fuera un Changeling porque hay que recordar que Diana es medio betazoide eh, y tienen una conexión mental no se llaman insadi hay algo especial en su conexión eh, porque es eso esa conexión está desde el primer episodio de la nueva generación ha habido además novelas escritas de, en el universo sí. de la nueva generación una que se llamaba que yo me compré eh, la encontré en inglés hace muchos años en una librería en, 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 especializada en libros en inglés en Madrid que se llamaba insadi precisamente con sí,
1: el Kindle de hecho
0: y y entonces yo creo que si fuera un changeling, eh, Riker lo notaría a las primeras de cambio. Entonces, bueno, a mí y además
1: hablando, a la mínima que haces alguna eso, pregunta a mí me da que de cosas sí que, va a ser que tiene que saber y la, no la verdadera sabe.
0: Diana, porque además es lo, la que nos falta para tener a toda la tropa juntos. Yo también lo
1: pensé. Primero pensé que sería un changeling, pero luego dije, Vadik no se va, o sea, no lo va a hacer así. Para ella es mucho más, entre comillas, fácil capturar a Diana y usar la verdadera Diana porque sabe que si no, Riker enseguida va a saber que es una Changeling. No sé, es que, vamos, no. Y no se acaba ahí. Sentido. Y nos
0: deja, pues eso, nos deja con el Frontier Day a dos días vista, que lo comentan en el episodio, que se va a liar Parda, no sabemos todavía exactamente cómo. Eh, nos deja a Riker con Diana a presos de Vadik. No sabemos tampoco cómo van a escapar de ahí, cómo les van a rescatar, eh, porque no parece que vaya a ser fácil evidentemente yo creo que Wolf tendrá algo que decir ahí no por lo que le dice a Picard de que va a intentar rescatar a William Riker eh, pero al final es un episodio que está muy chulo la reunión de todos o lo que casi se va acercando todos, esa ¿no? reunión de sí. casi todos y por poner piezas nuevas está muy bien y por ir dando más eh, más profundidad a otros personajes, creo que es eh, interesante. Y por es ese po nuevo
1: crush que tenemos con, con, con Jackie Sidney, perdona. La crush,
0: como decía, la cruz, la como cruz. decía el, 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 el Production Designer en Twitter.
1: La crush, total. No, que te ha interrumpido, Luis, sigue, sigue. Sí,
0: no, no, decía que quizás ha sido un poquito más lento. Porque, para claro, mí sí,
1: ya lo he dicho al comienzo. Porque hasta,
0: eh, tienen que enseñar a muchos más personajes y darles un poquito de historia también para que entendamos el, cómo van cambiando de opinión, como el caso el caso de Jordi.
1: Bueno, y también decías que el Frontier, de, eh, Frontier Day, uy, madre mía, eh, quedan dos días, parece lógico pensar que va a ser el final, eh, al menos al comienzo, el comienzo del de último sí. episodio. Yo creo que yo ¿no? creo que el
0: Frontier Day, exacto, va a ser el último. ...el último episodio... Mm. ...y la verdad es que los guionistas... ...y el, los creadores de la serie... ...son unos capullitos... ...que he dicho con cariño... ...porque nos han engañado a todos con lo de Moriarty... no ...todos esperábamos que Moriarty fuera... ...la inteligencia artificial de Daystrom... ...y que Data fuera lo que robaron... Eh, ...y claro, tanto Terry Matalas... ...como el resto de guionistas son fans de Star Trek y piensan como los fans, entonces nos ponen esa escena como Moriarty, pensamos que hemos acertado, pero en realidad no, no es Data el que lo está gestionando todo, entonces eh, ha sido muy curioso el cómo acertamos ciertas cosas eh, pero al mismo tiempo no o sea, nos equivocamos de cabo no, a rabo. No, vamos, no. Y, y que Todos está bien pensando porque nos Moriarty, sorprende.
1: Moriarty, Moriarty. Había tres millones de hilos en Reddit. Moriarty, Moriarty, Moriarty. Y de golpe aparece Moriarty. Y adiós, Moriarty. Porque ha pintado nada, nada y, y menos. Y menos o sea, Sinceramente. Entonces está muy guay ese giro un poquito de que te mantenga, que te siga dando sorpresas. Totalmente. ¿No? Que estemos ahí teorizando y demás, sí, pero, pero no terminas de, de descubrir exactamente lo que te van a plantear, ¿no? lo que te van a mostrar. También
0: pensábamos nosotros ¿no? que íbamos a ver a todas las naves del Museo de la Flota siendo una especie de flota rebelde controlada
1: bueno,
0: por esta inteligencia artificial para espérate. oponerse a las naves controladas por los changes, pero de momento no, ha sido solamente un guiño, aunque yo sigo creyendo que esto ha sido solamente el aperitivo.
1: Ah, hombre, está claro que yo veo a Seven pilotando esa Voyager del museo. Claro,
0: a Jack pilotando la Enterprise A, que es la que le gusta. Hombre, claro, porque él es un Constitution tendría que Class man. La Defiant.
1: Claro, ahí, o sea, yo esto lo veo. Veo que pueda pasar en el último episodio o no sé cuándo, pero lo Por veo. cierto,
0: que también hay un guiño, ¿no? Que a mí me flipa mucho que hay ciertas cosas que salen y que no se ven ni siquiera en la serie porque se han compartido imágenes ¿no? detrás de las cámaras de Jordi Laforge en su despacho en, en el Museo de la Flota y en su mesa tiene una réplica de la estatua de C. Frank que si tú te acuerdas en la película First Contact, él estaba todo el rato en plan muy pesado con el personaje de Cochrane diciendo aquí es donde van a hacer tu estatua con la mano estirada, ah, como sí. hacia el futuro que el otro y te déjame en paz sí. y tiene justo una réplica en miniatura de esa estatua en y es, es una una fricada súper divertida y dices y solo se ha visto en una imagen de detrás de las cámaras ¿no? ¿hasta qué punto el diseño de producción intenta ser eh, lo más exacto y lo más eh, detallado posible? para que tanto los que están detrás de las cámaras ¿no? rodando como los propios actores sientan que están en ese espacio. A ver,
1: yo veo en esta serie, especialmente esta tercera temporada, hay un grupo de personas un cariño? muy frikis eh, que les gusta mucho el universo Star Trek y son capaces de hacer cosas, ¿no? De, de, de pues eso decorados y demás, aunque no se vean, es en plan, bueno, aunque no finalmente no se vea, pero yo lo he hecho y, y es, yo he contribuido ¿no? a Exacto. que todo esto se sienta mucho más cuestionado. yo ya decía en
0: el, en el donut anterior, o sea, seguir en, en Twitter a todos los que están un poco detrás de esto, ¿no? tanto Terry Matalas, el showrunner, el diseñador de producción, los responsables de los diseños de las naves, eh, algunos asistentes que ayudan en la investigación pues, para eh, sacar cosas y ponerlas aquí y allá, comparten una cantidad de información súper interesante, eso sí, eh, hay que tener cuidado si lo ves de jueves a viernes. Sí, yo ese eh, día mejor
1: no, ¿eh? Pero eh, es súper
0: interesante seguirlos.
1: Bueno, todas las imágenes, o casi todas diría las imágenes de los títulos de crédito identificadas.
0: Yo diría que casi sí, ¿no?
1: ¿Nos quedan cuántos episodios?
0: Nos quedan cuatro.
1: Cuatro episodios con lo cual se vienen muchas sorpresas porque no nos han spoileado digamos, han nada en los títulos de Exacto. crédito. Exacto. Nos han contado no cosas que nos
0: lleva hasta el principio de la segunda parte de la temporada, pero sí, nada más. Sí,
1: veremos. Y oye, eh, volvamos. Vamos al inicio, el título, el Bounty que decíamos. El, es que es el eso, inicio. llamarle
0: en español la recompensa cuando, exacto, tienes la nave, el pájaro de presa, que es el HMS Bounty, como, es que sí puedes, Bounty puede ser recompensa, puede ser Botín, pero mmm, no sé, entonces... Bueno,
1: Botín también podría ser el propio Riker, ¿no? Eh, puede, podría hacer exacto. referencia a Riker capturado por Vadik. No lo sé, para pero... mí, para mí,
0: representa a la Titán, porque aunque no le han cambiado el nombre, sigue siendo la Titán, en cierto modo han eyectado ese transpondedor, en cierto modo se han amotinado contra la flota estelar, por mucho que la flota estelar esté llena de cambiaformas, pero bueno, ellos han decidido ir por su cuenta, ¿no? Entonces es como si la Titán fuera la nueva HMS Bounty. Uh
1: -huh. Y bueno, yo creo que es un episodio, el de hoy, en que yo he visto en Reddit a todos los frikis, como tú, Luis... Como yo. ...babeando absolutamente con ese museo de la flota. Exacto. Es que tú dijiste, yo quiero ir ahí. Y yo te tuve que decir, Luis, no es real.
0: Bueno, pero lo no puede existe. ser. pero es que es que lo muestran de una manera que dices, madre mía, o sea, si yo he estado, Laura, en el Museo del de, de, de el Aire Smithsonian, y, el, ¿sí? y el Espacio, no en el Smithsonian, en Washington y en ciertos eh, sitios has podido subir, en otros no, pero los has visto y ya he flipado, tú imagínate este museo de la flota poder entrar eh, y ver la zona de ingeniería el puente, los camarotes Luis, todo de tantas y tantas no naves es real, que sí, mío, no Y es bueno, real. aparte de lo que no sabemos que hay en el hangar 12 ¿eh? ¿No? que ya decimos que podría ser el platillo de la Enterprise D restaurado o yo qué sé, la Enterprise E que no Mira. se ha mencionado Todavía están las que Seven y Jack algo hay, han visto, claro, ¿eh? que es la Voyager, la Enterprise A, la HMS Bounty, ¿no? Este pájaro de presa de Star Trek sí. 4. Está la New Jersey, que sale en un episodio mencionada con Picard y con Montgomery Scott. Eh, aunque necesita un poco de historia, ¿no? Para darle. Pero bueno, está bien, porque necesitas algo o te, te sirve como para añadir información sobre esa nave de por qué está en ese museo, ¿no? Vale. Porque, porque es una clásica, pero además mola porque es de clase constitución, pero antigua, es decir, uh -huh. del estilo de la Enterprise de la serie de televisión original. Uh -huh. Luego vemos la Voyager, efectivamente sí, lo que hemos, hemos dicho, dicho. Antes. sí, lo ha dicho ya, y la de que no es la original, que creo que fue destruida en la Guerra del Dominion, sino la Sao Paulo que luego se renombró a Defiant.
1: Ni ¿no? idea. Pero estas son un poco las que vemos. Las que como directamente enseña... porque está con Seven, ¿no? Exacto. Pero ya. tú paraste ahí imágenes y te en más. Es que flipas porque más. se
0: ve. La NX-01, la Enterprise de Archer, pero el refit, es decir, la, la rehecha, que no se vio en pantalla, pero sí en una maqueta, por pensando en la temporada 5 de la serie Enterprise, que nunca se hizo, porque mm. Enterprise acabó la temporada 4, pero esta NX-01 que hay en el Museo de la Flota es la que habría salido ahí. Vemos un crucero de batalla Klingon de la clase Katinga, que es la sucesora de la D7, que seguramente sea la Kronos 1, la nave del canciller Gorkon en Star Trek VI, aquel uh -huh. país desconocido. Sí. Vemos una nave de clase Miranda, una nave de clase Nebula, vemos la Excelsior, que es la original, el prototipo que veíamos en Star Trek 3 que luego en Star Trek VI la capitaneaba Zulu ya con un registro no experimental. Hay dos naves de clase Akira... Hay una nave de clase Constellation que podría ser la Stargazer, aunque creo que no se ha confirmado. Es decir, la, nave, la primera nave que capi capitaneó Picard.
1: Picard, exacto, sí. Luego
0: vemos una nave de clase Saber. Y además se ve un pájaro de presa romulano oh. de los antiguos, ah, no de existe. los de la, la serie original, que dices, flipas. Entonces, claro, eh, ya hemos mencionado ¿no? lo de las pistolas de Chekhov, eh, que como decía alguno en Reddit, ¿no? es como las Wessels de Chekov, ¿no? Si no
1: es que sabéis este... qué hace referencia
0: hay que ver estar 3-4 en inglés
1: ahí está, ¿eh? los huesos. Entonces, no si, salen,
0: si salen tantas naves es para usarlas de alguna manera sí o sí
1: yo veo, yo veo mucha, muchas personas capaces de pilotar porque además son naves, naves que
0: seguramente no estén conectadas entre sí como ahí el está, resto de la flota porque claro,
1: se supone que no forman parte de la flota
0: efectivamente eh,
1: yo ahí lo veo lo y veo.
0: además están al cargo de quién? de Jordi Laforge, que es un ingeniero brillante que estoy seguro de que las mantiene en un estado maravilloso y pueden volar sin ningún problema yo creo
1: que vamos por ahí vamos a acertar casi seguro eh, veo a eso, mucha gente capaz de pilotar estas naves, naves que como tú dices probablemente no estén conectadas ¿no? no estén interconectadas con el resto de la flota, con lo cual eso les va a dar esa independencia, esa libertad para atacar eh, esto lo estoy, lo estoy viendo y
0: está bien que haya naves que sean de clases que a lo mejor dices para los fans nos gusta no Miranda, Nebula, Saber y demás que seguramente en esa batalla final ¿no? que pensamos que podría haber en el último episodio, en el Frontier Day, las puedes destruir incluso porque... Tienen nombres que a lo mejor no son tan importantes, porque me refiero, tú imagínate, si llega Jack y capitanea la Enterprise A y la destruyen, pues nos va a poner muy triste Hombre,
1: claro, dices, ostras, tú. No
0: puedes destruir la Enterprise A, por Dios. Pero no. alguna
1: de estas clase Akira o no, alguna ¿no? pues de estas, estas las así pu
0: pueden destruirlas públicas, y dices, dices, oh, qué bueno, pena qué me pena, da. Pero da bueno, pero las, las buenas siguen estando.
1: <ríe> pero bueno, en general, a mí me, me ha gustado este episodio de Desarrollo de personajes. Siguen. Si, si seguimos. Eh, conociendo muy bien a estos nuevos personajes especialmente Jack y Sidney eh, la crush muy bien, pero en general, a mí me yo está gustando Jack. mucho Jack
0: porque además es como si un escultor no estuviera cincelando y perfilando una escultura en el sentido de que bueno, cada te vez... estás
1: poniendo tú también poético como ellos, Exacto, como ¿no? y porque Jack.
0: Cada vez le va quitando ¿no? eh, un poquito de esa piedra para llegar a lo que realmente hay debajo. no Es decir, no pasamos de un Jack que es un capullo y que es un poco chulo a un Jack que ya dice oh sí, mi papi, picar no a eh, vamos brazos. A mis brazos. ¿no? Sino que poco a poco sí. vamos viendo... Cómo va bajando esas defensas. Bueno, y,
1: y un poquito las diferentes caras, ¿no? Que todos tenemos, porque justo, vemos justo. a un Jack al principio muy capullo, eh, luego es capullo, pero como que le vas entendiendo, entiendes que sea, ¿no? Es un poco como el show que decíamos, es capullo, el primer episodio le odias, pero luego dices luego le vas como que le vas entendiendo ciertas cosas,
0: luego, luego le, le pillas cariño,
1: le pillas cariño a pesar de que sigue siendo pues un capullo también, ¿no? Entonces eh, me gusta y yo veo futuro a ese Jack en una serie de Star Trek. Te Yo lo sí. digo, Yo ¿Tiene, creo que sí, ¿eh? tiene potencial para para liderar uh, una serie de Star luego, Trek. Luego
0: claro depende de lo bien que esté escrita o no, no porque es lo que decíamos Evidente. también con Anson Mount haciendo de oy, Christopher oy, oy, Pike oy, 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 en oy, la oy, segunda oy, temporada de Discovery tenía potencial así lo vieron hicieron la serie Strange New Worlds pero claro resulta que luego la serie está bien escrita. Y claro, Anson Mann, como Christopher Pike en Strange mira, New World, es mira. que se sale por los lados, eh, el señor. Yo
1: de verdad Se sale como su tupé, sinceramente. o <ríe> sí. sea Está espectacular. Algún donut deberíamos hacerle. Algún
0: donut deberíamos eh, hacerle, sí.
1: Maravilloso. Yo es que no puedo, no puedo. Se me cae la baba completamente. No puedo, mira. ¿Te pones
0: nerviosa no, ¿pongo, Me pongo nerviosa, empiezo a dar golpes a, golpes, a cosas? cosas
1: aquí. No puedo, de verdad. bueno Así que bueno, yo veo a Jack y, como y, potencial. Y así ¿eh? me la Forge. Hombre, sí, hombre, sí, sí, hay una pareja Porque además maja. es
0: unir dos grandes eh, nombres de la flota estelar, ¿no? Los La y los Picard. Y además lo que yo decía en ese primer episodio cuando supimos que, que Jack era el hijo de Picard, ¿no? Que por fin Picard iba a tener a alguien que continuase el nombre de Picard, ¿no? Que bueno, era o el sea, de lo que, que estaba triste apellido, en ¿eh? Generation. Porque ahora se, se llama va a Jack
1: Crusher se y Jack Picard.
0: Se lo va a cambiar.
1: Y vamos a tener O sea, picar Esto para
0: la... marca todos los donutelos aquí mis palabras, porque de otras cosas nos podemos equivocar o no. En algunas acertamos, ¿no? Tenemos mini puntos, en otras nos equivocamos mucho, pero que se <risa> y, va. Y no a... nos
1: quitamos los puntos no nunca. Pero no, bueno, no para,
0: para uno poco que ganamos, como para quitárnoslo. Pero vamos, que aquí claramente va a ser, un... vamos, lo tengo clarísimo.
1: Pues ahí queda dicho, vamos a ver qué sucede la semana que viene.
0: Os, Os queremos, queremos 3.000... 000.